0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra queridos, eu tenho uma expectativa da parte de Deus, para nós nesta manhã, Deus colocou uma palavra e eu queria... Eu tenho feito algumas observações e algumas constatações. Né? Durante dois dias, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, colocando para as pessoas fazerem perguntas. E eu procuro ser bem direto. Né? Alguns falam que eu sou meio grosseiro, mas não é grosseiro. né? Tem gente que precisa de um choque de realidade mesmo. Mas a gente, eu fico, ontem eu fui dormir um pouco assim, pensando na vida, de como a gente se rebaixou. De como nós, chamados coroa da criação, filhos de Deus, como nós nos tornamos realmente pessoas extremamente frágeis, incapazes de aguentar qualquer coisa, e nos rebaixamos a um nível de viver de esmolas. Pessoas que, por exemplo, estão presas a um relacionamento que já acabou há anos. Perguntas assim, pastor, estamos separados há cinco anos, será que ele vai voltar? Meu Deus, que pavor. Isso é real. Isso é real, isso é uma doença. Eu, eu fico assim, triste, porque para mim é fácil falar, eu não estou vivendo isso, mas... Quem passa por isso, eu tenho certeza que não quer passar. É mais forte do que ela. É uma prisão. E Deus falou comigo ontem, eu fui orar, depois né, fiquei pensando nisso. Por quê? Meu Deus, a gente está na igreja. E a maioria que me segue é crente. A gente está na igreja, a gente cultua, a gente ora, a gente conhece Jesus. O, o mais ignorante dos homens... Na era da internet, na era do Google, sabe quem é Jesus. Já, deve ter, já viu na televisão o Soares, né? Show da fé, no mínimo, o mais ignorante dos homens já teve o mínimo de contato necessário para ouvir falar de quem é Jesus. A ignorância é uma coisa, num Brasil hoje, muito difícil de se ter, um cara completamente ignorante. Mas o porquê? Por que, que diante de tantas informações a gente continua sendo. Esse ser incapaz de romper a casca do ovo De, de sair do casulo De gritar para a minha alma, para a minha vida dizer Eu dependo de Deus Eu vou viver para Deus Chega, basta, acabou Não vão brincar mais com a minha cabeça Não vão brincar mais com a minha vida Chega, eu quero depender única e exclusivamente de Deus E o resto vai lamber sabão O vai lamber sabão é da minha parte Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8 Versículo 5 Lucas 8, 5 A minha oração aqui é nessa manhã A gente se livre dos espinhos Em nome de Jesus E eu espero que todo mundo que me mandou pergunta ontem Esteja assistindo essa, essa mensagem Lucas 8, 5. Todos acharam? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre, a, sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em Boa Terra. Cresceu e deu boa colheita, a cem por um, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, versículo 14, as que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Vamos orar, Espírito Santo de Deus, esta mensagem é a tua palavra. Nós queremos entender a Tua voz, Pai. A gente precisa viver numa terra corrompida, que o diabo, infelizmente, tem se tornado, cada dia que passa, mais Senhor. Porque o mundo já no maligno, mas a nossa cabeça não é daqui. Temos os pés na terra, mas temos uma voz que nos guia, uma voz que nos orienta. Nossas decisões, escolhas, não, não serão pautadas por, pelo que acontece aqui, mas é o que ouvimos de Ti, Senhor. Nos ensine a ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Quando li esse texto, já li algumas vezes, já preguei sobre ele, mas eu queria, o que me chamou a atenção foram os espinhos. Jesus conta uma parábola dizendo que a semente que cai entre os espinhos, ela cresce. Ela cresce, ela não morre, porém os espinhos eles sufocam o crescimento da semente, eles limitam o crescimento e não deixam que a semente amadureça, então ela cresce, desenvolve, porém limitadamente. Diferente dos outros que seca pela falta de umidade, que as aves comem, os espinhos não, os espinhos não tiram a semente. Talvez os espinhos sejam dos três exemplos que Jesus dá das sementes que morrem, o mais grave, porque aquilo que a gente perde logo nos chama a atenção, nos choca, mas aquilo que está na gente, não está aqui. Eu tenho uma palavra. Eu vou ao culto. Eu conheço a Bíblia. É a mesma coisa daquela. Tem uma coisa que, olha, me deixa nervoso. É quando a pessoa fala assim, nossa pastor, meu marido é uma benção. Ele não vem à igreja, ele não assiste culto, mas o homem é conhecedor da palavra. Rapaz, pastor, se bobear, ele dá aula de Bíblia para mim. Irmão, para né? Se isso te consola, você está mal. Primeiro que se ele fosse conhecedor da palavra, de verdade ele estaria aqui. Ele estaria cultuando. Ele estaria servindo a Deus, ele estaria adorando, ele não estaria em casa assistindo televisão no meio no do norte do culto assistindo jogo. Então vamos entender que alguns discursos nossos só servem para nos acomodar. Não existe isso. E pior ainda que se ele conhece a Bíblia mais que você que está aqui. Aí, então preste atenção. Nós não temos o problema de ter informações. A gente conhece a Bíblia. A gente, a gente sabe o básico da oração. A gente sabe o básico da adoração. A gente vem, a gente dá glória, a gente dá aleluia. Os cultos nos renovam. Porém, essa semente, essa pregação que você está ouvindo aqui, os cultos que você vem aqui, eles não caem num colchão maravilhoso, não é um jardim. Você vive no meio de espinhos. Você trabalha no espinheiro. Você mora no espinheiro você tem vizinhos que são espinheiro, na igreja tem pessoas que são espinheiro, é diferente quando você tem uma instrução e você está no ambiente de paz, para você refletir, não a palavra de Deus, ela é algo tão vital, tão vital, só que a gente não tem tempo para ficar meditando nela de uma forma tranquila, acaba o culto, logo chega o marido, a esposa, o filho, o telefone toca, o whatsapp vem, sempre haverão espinhos rondando a nossa vida, e qual é o grande problema? Os espinhos sufocam o potencial da semente, a gente ouve a palavra, mas não cresce, a gente vem à igreja, mas não desenvolve, a gente fala, nossa eu estou no culto, há... eu estou na igreja há 40 anos, e estou sempre vivendo como um novo convertido, Reações de novo convertido. Estou na igreja há um bilhão de anos, mas a minha postura é de crente novo. É como se eu aceites, aceitasse Jesus ontem. Quando ouço um não, quando alguém pisa no meu calo, quando alguma coisa sai errado dos meus planos, a nossa reação é de imaturo. Por quê? Tem um monte de semente, tem um monte de coisa aqui dentro. Fui líder, sou voluntário. Preguei, orei, só que os espinhos sempre sufocam o meu crescimento. O que são espinhos, pastor? Espinhos são situações que brotam ao lado do seu bom trabalho. Espinhos tornam a, a vida dificultosa, embaraçosa, constrangedora. Espinhos sempre estarão lá. E essa parábola está dizendo que quando a semente... Ela cai num espinheiro, ela cai entre o espinho, os espinhos sufocam. Eu não consigo entender algumas pessoas que vêm à igreja, por exemplo, e depois de algumas horas, depois do culto, parece que nada do que aconteceu aqui mudou. A vida é a mesma, a situação é a mesma, porque os espinhos sufocam a semente. E o que eu quero, o que o Espírito Santo colocou no meu coração? A gente se entender quem a gente é. Você é um ser tricotômico. O que significa tricotomia? Você é três em um. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Diga comigo, tricotomia. O nosso Deus é um Deus tricotômico. Ele é pai, filho e espírito santo. Você também é. Você é corpo, você é alma e você é espírito. E a palavra que a gente ouve, ela vem curar corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender que quando a palavra cresce no meio dos espinhos, quando dentro da minha vida os espinhos são relevantes, a palavra é sufocada. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O que que acontece com o meu corpo? Há espinhos que virão no meu corpo, e não podem sufocar a palavra. Esse corpo que eu estou falando aqui, é o seu corpo mesmo, é o seu corpo físico, é a sua natureza, e é a forma como você lida com as coisas materiais. Você terá situações de espinheiro no corpo, situações de dores, de angústias, de mal-estar físico, você terá como uma pessoa situações de dores crônicas, vai ter que lidar sempre com o paradoxo de entender que você serve a um Deus que cura e eu não estou curado, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se Ele cura eu não estou curado, por quê? Se Ele cura eu não estou curado, você vai ter sempre uma questão de patrimônio, ou seja, Deus pode tudo, Deus prospera tudo, e se Ele pode tudo, se Ele prospera tudo, por que, que eu estou devendo no SPC? Por que, que eu estou no cheque especial? Por que, que a minha vida não vai para frente? Sempre haverão espinhos rondando o nosso corpo, é um caroço aqui, é um tumor ali, é uma alergia aqui, é uma hemorragia ali, é uma dor ali, sempre haverão espinhos roubando no nosso corpo e nas questões materiais, a capacidade de que a palavra de Deus frutifique. Quantos estão desanimados porque estão doentes? Quantos estão desanimados porque o seu patrimônio oscilou? Quantos estão desanimados porque não conseguiram fechar o contrato da casa que queriam morar? Quantos estão desanimados, sufocados, porque não tiveram a promoção do emprego que queriam? Por esses dias eu cheguei em casa nervoso com uma situação. Porque eu queria que algo desenrolasse. E eu lá, tal, nervoso, irritado, irritado. E conversando com a Carla e tentando falar e tal, tá, não sei o quê. E nervoso. E aí o Espírito Santo me falou uma frase que é o meu lema agora. Quando eu estou nervoso, eu falo isso. Quer aprender? Eu estava nervoso. Eu estava assim, na cozinha, nervoso. Oxu, e não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou para mim assim. Tudo no tempo de Deus. Repita comigo. Tudo no tempo de Deus. Eu não quero nada que não seja no tempo de Deus. Eu não quero um carro novo que não seja no tempo de Deus. Eu não quero uma casa nova que não seja no tempo de Deus. Eu não quero um emprego que não seja no tempo de Deus. Eu não quero uma. Então, se não aconteceu, não é o tempo de Deus. Quando a sua alma gritar para você assim, ó, esquece a fé, já era para ter acontecido, larga tudo, já era para ter saído esse processo, já era para você estar tá melhor, já era para essa cura ter acontecido, vai para frente do espelho e diga: cala a boca, porque é tudo no tempo de Deus eu não quero nada fora do tempo de Deus, repita comigo, levanta a mão e fala tudo no tempo de Deus quando você não entender, quando não acontecer, quando não fluir, Deus poderia ter feito, Deus é poderoso, Deus não precisa pedir permissão para ninguém, se Ele quisesse curar, Ele tinha curado, se Ele quisesse abrir a porta, Ele tinha aberto, se Ele quisesse promover, você tinha promovido, se Ele não curou, se Ele não abriu a porta, se Ele não fez, é porque não é o tempo de Deus, e eu não quero nada que não seja no tempo de Deus, porque uma benção cedo demais, nunca é uma benção, escuta, João 10,10 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Sempre haverá algo rondando você Sempre haverão ameaças de roubo, destruição e morte Sempre, sempre Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância Escute, se os roubos, mortes e destruições de Satanás forem mais relevantes na sua vida, do que a capacidade de crer que Deus tem uma vida em abundância para você, os espinhos sempre vão sufocar a voz de Deus, se você fica chocado quando o diabo faz o que tem que fazer, se você fica chocado quando o diabo ameaça, se você fica chocado com sentenças humanas, a palavra de Deus não aflora, não aflora, porque nós não andamos por vistas irmãos, a gente não foi chamado para reagir ao mal, um... Natural. Nós fomos chamados para reagir ao sobrenatural. Para nós, quando a matemática não fecha, é normal. Para nós, quando o diagnóstico não bate, é normal. E quando o diabo rouba, mata e destrói, parabéns para ele. Ele está fazendo o papel dele. Sou eu que parei de fazer meu papel. Sou eu que parei de crer que acima de um capeta desgraçado que rouba, mata e destrói, há um Cristo sentado no trono que dá vida e vida em abundância. Cuidado para o diabo não sufocar a semente Você está ferido Está machucado Está fazendo uma bateria de exame e não sai o resultado Não consegue dormir Está com insônia Apneia do sono Colesterol não baixa Diabetes está na milhão Cuidado para o teu corpo Para os espinhos do teu corpo Não destruírem a palavra de Deus que é palavra? Isaías 1,5 por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, mas... O, mas a cabeça toda está ferida, todo o coração está... Por que, que eles estão na revolta? Porque a cabeça está ferida, o coração está sofrendo. Não deixe o que acontece no teu corpo, nas tuas mãos, matar a semente. Você é um ser tricotômico, então, corpo... Alma, alma, repita comigo, alma, em Provérbios 29 e 24. Sempre haverão espinhos na alma. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quando você tem espinhos na alma, a alma é uma parte sua imortal e espiritual. Ela, 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 ela não é tangível É na alma que você tem a sede da sua consciência É na alma que você define a sua forma de sentir as coisas É com a alma que você reage ao ambiente Atmosfera, ambiente é intencional Eu já vi pessoas que colocam o pé no ambiente Está todo mundo feliz A pessoa põe o pé no ambiente, ela transforma o ambiente Já viu gente assim? A pessoa é tão amarga, é tão azeda, é tão limão, está todo mundo sorrindo. A pessoa põe o pé no lugar, pronto. Matou o ambiente. A alma, ela é um lugar espinhoso. A alma é um lugar espinhoso. E Deus nos deu uma alma, e é nela que a gente sente, reage. Por que, que a alma é importante, pastor? Por quê? Porque nossos relacionamentos vêm dela. É na alma que a gente escolhe quem gostar Como gostar É na alma que a gente é, é meio seletivo eu, eu guardo, eu jogo fora Eu me interesso É na alma, porque não existe Falta de tempo, existe falta de prioridade Falta de interesse Não existe, é a alma que diz Aquilo que eu vou me entregar Agora, se a minha alma está tão cheia de espinho Existe promessa para a minha alma Existe palavra para a minha alma Existe equilíbrio, agora eu guardo tanto espinho tanto lixo, tanta porcaria Por quê? Por que, que a alma é importante? Olhe para mim Você está sentindo coisa o tempo todo Esta palavra que eu estou pregando, está despertando sensações em você Você está sentindo, sua alma está reagindo Talvez sua alma está dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Você tem que mudar, ou tua alma está dizendo, nada a ver que o pastor está pregando, nada a ver Nada a ver, está viajando na maionese A sua alma, ela reage mas qual é o problema? A sua alma sente, e se os espinhos dominam a sua alma, você vai sentir algo errado, só que não para por aí, porque tudo que você sente, você pensa de onde vêm os pensamentos? De onde vêm os pensamentos de morte? De onde vêm os pensamentos que vou morrer, vou me destruir? De onde vêm os pensamentos mais nuláticos de sentimentos? Você sente, depois que você sente, você pensa. Depois que você pensa, você toma uma decisão, e depois que você toma uma decisão, você toma uma atitude. Por que, que a gente decide tão errado? Por que, que a gente escolhe tanta coisa que não presta? Por que, que a gente mora mal, casa mal, namora mal, decide mal, pede a conta na hora que não devia pedir, entra em lugares que não devia, por quê? Porque há um espinheiro na nossa alma. Deus diz, não confie em você. Enganou seu coração humano O pior de todos os inimigos é o seu coração Maldito é o homem que confia no homem Quando a gente ouve essa palavra A gente pensa no outro Maldito é o homem que confia no homem Então a gente pensa no João, no José Não, não, esse texto vale para mim mesmo Eu não posso confiar em quem? Em mim Só que qual é o problema? Minha alma está cheia de espinho eu guardo tanto lixo, eu sinto, eu vou pela cabeça dos outros, eu sou massa de manobra, eu não resolvo o meu passado, eu não me entrego para Deus, então no meio da minha vida espinhosa, Satanás vai colocando situações ao meu lado, porque ele sabe que se ele adulterar o meu sentimento, ele adultera o que eu penso, e se ele adulterar o que eu penso, ele adultera o que eu decido, e se ele adultera o que eu decido, ele adultera as minhas ações, Cuidado com os espinhos da alma Cuidado E Já vou te dizer como se livrar deles Cuidado Você sente Pensa Decide e age Por isso que algumas pessoas me perguntam falam, Pastor, como é que eu mudo? Como é que eu mudo? Eu, eu continuo fazendo bobagem atrás de bobagem Eu continuo errando Eu, eu, eu quero mudar Mudo o que você sente comece a sentir a presença de Deus, saia de ambientes, porque tudo o que você faz, nasce da sua alma, se você continua no ambiente que te faz sentir um miserável, um pecador, se você continua vivendo uma atmosfera que apaga a glória de Deus, lugares que você frequenta, conversas que você tem, o que você assiste, enquanto você não mudar o que você sente, você não altera o que você faz, não altera, não altera, a gente percebe, em Provérbios 20 30, que as feridas e os espinhos não deveriam nos matar. Olha o que Salomão diz, os golpes e os ferimentos fazem o quê? Eliminam o mal. E os açoites limpam as profundezas do ser. O que a Bíblia está falando? Olha, quando você apanhar da vida, você deveria ficar melhor. Quando a vida te punir, quando você for contrariado, quando você tomar uma surra... De situações, isso aí vai limpar o mal de você Porque a palavra vai, vai fazer você crescer Mas como a palavra está tão sufocada A gente começa a ficar o quê? Ofendido Guardar rancor, é assim ou não é? Em vez da gente aprender com os desafios da vida Ao invés da a gente tirar uma lição do amargo A gente começa a criar uma coxa de retalho de lembranças A gente começa a fazer uma lista negra Dizer o seguinte, ó, oh, eu vou matar fulano, eu vou destruir ciclano, eu vou matar ciclano. A gente começa a destruir o sonho. Presta atenção numa coisa. Levanta a sua mão para cá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levanta mais alto a mão. Todos os espinhos que prendem a sua alma, eles vão cair por terra hoje. Não importa o que aconteceu à sua volta, a palavra de Deus vai germinar. Livre-se dos espinhos para crescer. E último, tricotomia: corpo, alma e espírito. Espírito: espinhos que caem no espírito. Jó disse em Jó capítulo 17, versículo 1: O meu espírito está quebrantado, mas os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Ele está falando: Meu espírito está quebrantado, e a única coisa que consigo imaginar é: Eu vou morrer eu vou morrer, em Jó capítulo 20, versículo 3, Jó diz, ouvi uma repreensão que me desonra, ou seja, ouvi uma coisa que me contraria, e o meu entendimento foi, e o meu entendimento faz-me, contestar, Jó está vivendo uma situação de espinho, ele quer contestar as coisas que estão vindo, ele está doente, ele quer parar a batalha para lidar com a alma dele. O Espírito está dizendo o seguinte, vá, por quê? Porque o Espírito, é no Espírito que você tem a capacidade de ser racional. É no Espírito que está o teu temperamento. Você age como age, não é por causa da alma, é do Espírito. É no Espírito que tem a forma como você distingue. E é no Espírito que as pessoas veem você. Se você é uma boa pessoa, se você é uma má pessoa. Se a sua índole, o seu caráter, os seus traços particulares estão no Espírito. A sua identidade está no Espírito. O modo de você ser. A sua índole. E o nosso Deus forja o nosso Espírito. Mas quando a palavra cai num Espírito cheio de espinho... Os meus traços humanos começam a ser deformados Pecado, dores, a minha moral os meus boas, As minhas boas maneiras, os meus costumes A verdade é que todos nós, escute Precisamos da palavra de Deus No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito E todos nós temos espinhos no corpo, na alma e no espírito e enquanto a palavra de Deus tiver que dividir lugar com os espinhos, você nunca vai amadurecer. Você vai fazer 40 anos de lírio e vai se portar como um novo convertido. Você vai ter, vai dizer, eu estou aqui desde o começo, e é um novo convertido. Você vai dizer, eu vim da Assembleia, eu vim da Batista, eu vim da Deus e amor. Tem gente que tem orgulho da carteirinha, não tem orgulho da carteirinha, porque meritocracia é o seguinte: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Onde eu estou recebendo a palavra de Deus? Qual é de verdade o espaço que eu dou para a palavra? O quanto esta palavra muda? E eu pergunto para você, o que fazer então? A palavra explica. Como me livrar dos espinhos? Como não deixar que o que acontece no meu corpo afete a palavra? Como não deixar que o que acontece na minha alma afete a palavra? O que acontece no meu espírito como? Anote aí, um, eu guardo isso na sua alma. Primeira coisa, tenha ou tome a autoridade da palavra de Deus, a palavra de Deus não é para você admirar, a palavra de Deus não é para você abrir no meio da sala no Salmo 91, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a letra, a pa, o papel, a letra sem o Espírito é morta. A palavra de Deus é para ter autoridade. Você tem que ler. E você tem que saber o que ela diz. E você tem que acreditar nela. Doe aqui doeu. meu corpo está doente pastor. Há um espinho do lado da minha fé. Qual é o meu espinho? O médico falou que eu vou morrer. Há um espinho do lado da minha fé. Qual é o espinho? Eu estou perdendo dinheiro. Há um espinho do lado da minha fé. Não estou faturando nada. Há um espinho do lado da minha fé. Estou tendo que vender meu patrimônio para pagar a dívida. Há um espinho do lado da minha fé. Você precisa olhar para esse espinho e declarar a palavra. Você precisa olhar para esse espinho e dizer... A realidade da vida, pés na terra e cabeça no céu, e qual é a realidade? Isaías 53, 4 certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças aleluia contudo nós o consideramos castigado por Deus e, castig... e por Deus atingido e afligido você precisa tomar a autoridade da palavra de Deus. Há uma palavra que diz que todo flagelo que você está sofrendo hoje. Toda a dor, não importa a profundidade dela. No, toda a dor, seja no teu corpo, na tua alma e no espírito. Um preço já foi pago, meu irmão. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa olhar para essa situação. Você não pode continuar congregando e adorando a Deus com tanta dúvida. Com tanto medo. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você não pode deixar o precioso, a preciosa semente que vai expandir o seu crescimento intelectual, o seu crescimento profissional tem tantas coisas lindas de Deus para você, tem tantas oportunidades maravilhosas, tem tantas reuniões que você vai ser brilhante nelas tem tantas coisas que Deus vai pôr na sua mão, que você vai dizer, meu pai, obrigado por isso eu creio que Deus está para liberar algo novo sobre a sua vida eu creio que Deus vai promover o lugar que você frequenta, eu creio que Deus vai te levar para patamares elevados mas enquanto essa semente não chegar no objetivo dela, você sempre vai ficar pelos cantos, sempre vai bater a cabeça nos mesmos lugares porque os espinhos sufocam as sementes, então em nome de Jesus, olhe para tudo que não está dando certo, olhe para tudo que está atrapalhado, olhe para tudo que está torto, olhe para tudo que se coloca você em dúvida, olhe para tudo que prende, sei lá, os sinais do corpo da alma no espírito, e diga para você mesmo, eu creio na palavra, o meu Jesus levou sobre si, em miséria, em próprio em traição, em passado, em dores, em lamento, em situações contrárias, não deixe o diabo dar a última palavra, escute meu irmão, eu estou pregando para a gente aqui que está calado faz anos, o diabo pinta e borda na tua casa, o diabo fala e você não tem o que dizer, quem dá a última palavra é Jesus, você tem que aprender a abrir essa boca cheia de dente e dizer, está todo mundo em casa com Covid Está todo mundo doente Mas eu vou dizer aqui Não é o Covid que domina meu lar Ele levou sobre si todas as minhas dores Ele levou minha casa está um vendendo Almoço, outro vendendo a janta Tem um monte de espinho e a fé murchando A fé murchando, daqui a pouco Ninguém está indo para a igreja mais, daqui a pouco Aquele que era dizimista não dizima mais Aquele que era voluntário já não vai mais Para a igreja, a fé no meio do espinho Murchando, daqui a pouco o brilho Apagou, é tudo por obrigação Nada mais é por prazer Porque o espinho vai murchando Está na hora de você começar A lembrar que aquele que te fez Não dorme, aquele que te que fez cuida de você A poder na palavra Você precisa ter a capacidade De compreender a palavra Provérbios 16, 22 Fala que o entendimento É a fonte da vida O que, que é a fonte da vida? O que, que é a fonte da vida? Pelo amor de Deus O entendimento o que, que é ente... Eu preciso entender o que está acontecendo Não é o que parece Parece morte, parece destruição Parece ruína, parece o caos Tem que entender que parar e pensar, Deus nos deu essa cabeçona aqui para a gente usar, para de andar pela cabeça dos outros, para e pensa, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas o insensato, mas a insensatez traz o quê? Castigo, o que é a insensatez? É a estupidez, é a imbecilidade, é a tolice... Tá tudo bem eu estou desistindo Deus está cuidando de mim E eu estou amaldiçoando a minha fé Deus está me protegendo E eu estou querendo beber Fumar Deus é fiel Mas essa palavra está sufocada O que está que sufocando A voz de Deus na sua vida O porquê que você está piorando Como filho de Deus O porquê que o fogo do Espírito Santo Se apagou o porquê que tuas orações são tão frágeis Que você nem você acredita no que está fazendo O porquê que a adoração morreu O porquê que está na casa de Deus É qualquer coisa O que é que está acontecendo no teu corpo, na tua alma e no espírito Que matou a semente Que você hoje se parece um novo convertido Um ímpio não tem mais temor a Deus, peca como se fosse a coisa mais natural da vida, não respeita mais a santidade de Deus, não tem mais temor, não fiscaliza mais o jeito que fala, não fiscaliza mais o jeito que se porta, namora de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, trabalha de qualquer jeito, tem hora que não dá para saber se é crente ou é mundano, Vem à igreja, mas vive como se não vivesse Se lambuza no pecado E depois passa um óleo de peroba E vem adorar a Deus Ou será que a gente acha que Deus é trouxa? Ou será que a gente acha que Deus não vê? Ou você acha que Deus não sabe tudo o que acontece com a gente? O que a gente faz, o que a gente pensa Não acha que Deus é trouxa porque Ele não é E quando as portas se fecharem a gente precisa entender que não foi por falta de semente, mas foi por quantidade de espinho, porque palavra não faltou, unção não faltou, aviso não faltou, Bíblia não faltou, oração não faltou. O problema é que eu nunca respeitei o espaço que era para Ele e sempre joguei o que Ele me disse no meio dos espinhos, sempre. Por que, que a vida não vai para frente por causa dos espinhos? Porque eu dou valor para aquilo que o diabo diz. Como é que eu venço os espinhos? Autoridade no nome de Jesus. Quer vencer os espinhos? Dois. Aprenda com Jesus. Seja manso e humilde. Mateus 11:29. 29. Jesus diz. Tomai, tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, meu eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, eu mando prender, mando soltar, eu encerro, eu termino, eu sou tudo, Jesus é a última bolacha do pacote, se tem alguém que poderia se sentir a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, é Jesus Cristo, porque Ele é tudo, Ele é todos, e Ele está falando, ó, oh, não aprenda de mim que sou poderoso, magnífico, unânime, não aprenda de mim que sou, aprenda de mim que sou onipotente onisciente onipresente não não aprenda de mim que sou manso e humilde que Deus é esse gente então quando a sua alma e o seu corpo o seu espírito estiver se achando porque tem meia dúzia de espinho e começar a encostar Jesus na parede eu não creio mais eu não quero mais eu não vou mais para a igreja se igual de Deus baixa a bola varão. Toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde. Baixa a bola. Vai adorar no meio do espinho. Vai você sufocar esse espinho. Tenha mansidão. Calma. Para. Pensa. Espera. Larga esta vida de, de orgulho. De que tudo é do teu jeito, no teu tempo, da tua forma. Para. Aprenda de mim. Até que você entenda o que é humildade e mansidão, sua vida não vai para frente. Até que você aprenda que aprender é um sinal da sabedoria, porque os tolos nunca aprendem. Repita comigo, os tolos nunca aprendem. Eles teimam até morrer. Tolo não aprende. Tolo você avisa, 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 mas o tolo ele sempre faz o que quer. O sábio ele não tem problema de mudar a rota o sábio não tem problema de ouvir o sábio não tem problema de aprender aprenda de mim que sou manso e humilde de coração como é que a palavra brota humildade humildade senhor é o que já disse ele perdeu tudo tá comigo aqui não já estou encerrando já perdeu tudo a mulher dele fala assim ó a mulher dele vem com uma bomba de pneu de bicicleta para inflar o ego dele Amaldiçoa Teu Deus e morre tss, 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 Ou seja, tu perdeu filho tu perdeu, é, tu perdeu saúde Teu patrimônio todo vazou pelo ralo Amaldiçoa teu Deus e morre Você é um homem justo Você é um homem íntegro Você é um homem temente a Deus ou seja, é injusto A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus Que se desviava do mal E que não havia homem como Jó na face da terra Vamos encher o ego Vai lá Encara Deus E fala para ele o quanto tu é bom Fala para ele quantos anos tu serve Vai lá Fala para ele que não é justo o que está acontecendo com você Mulher Tu fala como uma louca, mulher. Tu fala como uma doente. Se eu recebi o bem de Deus, se eu tive a capacidade de receber dez filhos, dinheiro, saúde, casamento, por que que eu não receberia o mal? O Senhor Deus. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia estar no lugar mais alto, eu poderia ter mais honra, eu poderia estar no lugar melhor, eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia ter mais carro, eu poderia ter mais saúde, eu poderia ter mais amigos, eu poderia ter mais sucesso. Mas o Senhor deu. O Senhor tomou que predomine a palavra dele. Não deu para fechar o contrato. O Senhor é bom O Senhor é bom Não deu para comprar o carro? O Senhor é bom Não aconteceu como eu planejei? O Senhor é bom O espinho não vai sufocar a palavra Não vai E último Lembra de Jesus? Entenda O que que coroou Jesus? Qual foi a coroa de Jesus? Do que foi feita a coroa de Jesus Em Mateus 27 29 Diz Tecendo uma coroa de espinhos oh, Fizeram uma coroa de espinhos E colocaram em sua cabeça E puseram uma vara na sua mão direita E ajoelhando-se diante dele Zombavam Dizendo Salve o rei dos judeus Normalmente se dá flores para um campeão Normalmente se dá flores para um vencedor placas, o meu Jesus foi coroado com espinhos, sua coroa não era de ouro, não tinha cristais, diamantes, mas sua coroa tinha espinhos, sabe por quê? Porque se você conseguir fazer a palavra ser maior que os espinhos, os teus espinhos vão coroar você, Aquilo que normalmente seria para destruir você... Trará entendimento... Os espinhos foram na mente de Jesus... Jesus recebe uma coroa de espinho... Porque coroa é sinal de autoridade... Levante sua mão para cá... Se a palavra de Deus for maior que o espinho da tua carne... Maior que o espinho da tua alma e do teu espírito... Você tem uma certeza... A coroa te dará autoridade... Lugares que normalmente foram planejados para tua desgraça... Te darão autoridade... Atletas recebem ramos... Atletas recebem flores Atletas recebem ouro, prata e bronze Você vai ser coroado no meio do espinho Tudo que você sofreu Vai coroar a glória de Deus na sua vida Tudo o que você sofreu Vai trazer refrigério, paz e alegria Em Romanos 8,16 Diz que o próprio Espírito testifica o nosso Espírito Que nós somos o quê? O quê que você é? o Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito, que nós somos, que eu saiba um filho parece com um pai, não foi ouro que promoveu Jesus, não foi glória que promoveu Jesus, não foi diamante que promoveu Jesus, foi espinho que foi dado a esse nome, todo poder no céu e na terra, no mar, onde quer, não se preocupe com os espinhos, levante a palavra acima deles, e quando você se livra dos espinhos, o que, que acontece? Lucas 8.8 8. O que cai, outro cai no meio dos espinhos E estes ao crescerem sufocam Mas a Bíblia diz que quando você retira os espinhos Quando você retira todos os espinhos Coloca para mim de novo Lucas 8.5, por favor Só o 8.8, põe o 8.8 e aqui eu encerro. Quando você retira os espinhos, fica boa terra. Cuidado para você não jogar tudo fora por causa dos espinhos. A gente tem um hábito, de porque tem uma área na nossa vida que não dá certo, falar que tudo está uma porcaria. Escute! Nós temos um péssimo hábito de ter um probleminha numa área, e falar assim, a minha vida está uma porcaria. Seu tolo, sua vida não está uma porcaria, ao invés de olhar para aquilo que funciona, e dizer para o que não funciona, você vai sair da minha vida, a gente pega o que não funciona, e olha para tudo que está funcionando, e fala, vocês também não estão funcionando, a gente está com um problema na empresa, e estraga a nossa família, a gente está com um problema na família, e estraga o ministério, a Bíblia diz que quando você tira o espinho A semente cai numa boa terra Cresceu e deu Boa colheita Qual é a colheita? Qual é a colheita? Cem por um. E tendo dito isso, exclamou Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Eu quero orar por você Porque Jesus Cristo está dando uma semente para você aqui hoje Talvez alguns estejam com espinhos no corpo Alguns estejam com espinhos na alma e outros no espinhos no espírito. E você pode ouvir Pastor Diego, Silas Malafaia, Devil Leonardo. Você pode fazer conferência, você pode vir para a explosão. Enquanto os espinhos reinarem sobre sua vida, não há pregação que cure você. Você sempre vai ser um imaturo. Um menino, uma menina, um moleque, uma moleca na presença de Deus. Sempre vai ser vulnerável. Sempre vai estar preso a homem que te deixa. Viúva de homem vivo Viúvo de mulher viva Amante de situações Em vez de usar a fé para milagre A fé é para idiotice Eu espero coisas idiotas Pare de esperar coisas banais Espere o reino Espere o poder Espere a glória de Deus Olha 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10 Ora Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, levanta a mão para cá, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus, se você dá crédito à palavra de Deus, você vai frutificar. Sabe o que eu vejo aqui? Profissionais melhores. Você vai, ser pro, você vai prosperar naquela empresa Olha Se a palavra de Deus reinar na sua cabeça Você vai falar coisa que você nunca imaginou na vida Teu chefe vai falar assim Rapaz Tu é inteligente assim mesmo Se você prosperar Se você deixar a palavra de Deus prosperar Você vai saber criar teus filhos direito Ah, mas eu não sou a super nani Não precisa ser a super nanny, não Deus vai te dar sabedoria Porque a Bíblia diz que a unção de Deus ensina todas as coisas a unção ensina. Quando você deixa a palavra de Deus crescer. Teus movimentos são sábios. Você vê antes. Você se antecipa. Se antecipa a crise. Se antecipa o caos. É o José. Quando o povo está se divertindo na fartura Ele está estocando trigo, estocando trigo Quando chega a fome Ele tem a chave do celeiro e fala Venha todo mundo comer porque eu tenho trigo para todo mundo aqui Entenda uma coisa A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que tem A voz dos homens é vazia É seca, é falível Mas a voz de Deus predomina para todos sempre Livre-se dos espinhos E deixe a palavra crescer Feche os seus olhos, fala comigo nesta manhã Os espinhos do meu corpo Os espinhos da minha alma e os espinhos do meu espírito Não vão sufocar a voz do meu Deus Hoje Eu abro espaço Para a palavra de Deus Eu terei autoridade Autoridade Do Espírito Santo Eu serei manso e humilde Porque eu creio Que a minha coroação Fala mais alto A minha coroação Virá dos espinhos Aleluia